0: אנחנו בעצם באמצע הפרק י"ב בתניא, ואנחנו נסיים היום את פרק י"ב. פרק י"ב זה פרק מאוד מיוחד, זה בעצם פרק שמסיים שלב ראשון בתניא. למה זה מסיים שלב ראשון בתניא? כי בעצם התניא מוגדר כספר של בינונים, כך אדמו"ר הזקן כותב בדף השער. ובפרק הראשון הוא מעלה לנו הרבה שאלות שגורמות לנו להבין שה... הגדרות שהשתמשנו בהן עד היום לצדיק, רשע ובינוני הן לא הגדרות מדויקות, על כל פנים זה לא הגדרות לפי פנימיות העניינים, ואדמור הזקן מתחיל להגדיר את ההגדרות האלה. ההגדרות האמיתיות של מה זה צדיק, מה זה רשע, מה זה בינוני, ההגדרות על פי פנימיות התורה. וכדי להגדיר את ההגדרות האלה, בפרקים הראשונים הוא דיבר על הנפש הבעמית, פרק ב' דיברנו על המהות שלה, שהנפש הבעמית היא חלק אלוקא ממעל ממש. פרק ג' דיברנו על הכוחות של הנפש האלוקית, פרק ב' גם על הנפש האלוקית התכוונתי, פרק ג' על הכוחות של הנפש האלוקית, החב"ד, חוכמה בינה דעת, שזה השכל, והחג"ת, חסד גבורת תפארת, שזה הרגש, ועוד הרגשות שיש אחרי. פרק ד' דיברנו על הלבושים של הנפש, המחשבה, הדיבור והמעשה, ששם נעשה בפועל החיבור לקדוש ברוך הוא על ידי המצוות. פרק ה', דיברנו על המצווה הגדולה של ידיעת התורה ותלמוד תורה. אחרי זה, פרקים ו״ז״ח, עברנו לדבר על הנפש הבעמית, דיברנו גם כאן, זה לעומת זה עשה אלוקים. אז גם כאן דיברנו על הכוחות של השכל, הרגש, הלבושים, איך זה באופן שונה מהנפש האלוקית, במה זה באופן שונה מהנפש האלוקית. <coughs> דיברנו מה קורה כשעוברים אבירה, ושלום, איך להתייחס לענייני החולין בעולם. אחר כך מפרק ט' דיברנו יותר על המאבק בין הנפשות. בפרק ט' הגדרנו את המאבק, מה כל אחת מהם רוצה ואיך זה נראה בפועל. ואז פרק י' אמרנו סוף סוף מי זה הצדיק לפי נתניה, שתי הדרגות שבצדיק, צדיק וטוב לו וצדיק ורע לו. בפרק י"א דיברנו מי זה הרשע, רשע וטוב לו, רשע ורע לו, וכמו שאמרנו בשיעור הקודם, זאת הייתה הכנה להבין מי זה הבינוני, כי הבינוני... הוא בין הצדיק לרשע. אז אף על פי שעשינו על זה חזרה פעם שעברה, נחזור על זה עוד פעם אחת בקצרה גם היום. הצדיק הוא זה שביער וגירש את הרע מקרבו, אין לו יצר הרע. זה יכול להיות אופנים, באופן של צדיק ותור לו, לא של צדיק ורע לו, לא. לא ניכנס לזה. אבל אין לו כבר את היצר הרע, אין לו את המלחמה היומיומית הזאת, אין לו את הרצון הזה לעשות דברים שליליים, אין לו את הרצון לעשות דברים שהם נגד התורה. אנחנו יכולים קצת להזדהות עם זה, כי גם אנחנו יש דברים שאנחנו לא רוצים אותם, לא רוצים לעשות אותם. בן אדם נורמלי לא רוצה לרצוח, לא מתכנן uh, לשדוד בנק. זה לא קיים אצלו, זה לא שהוא מתכנן והוא מתאפק, זה לא קיים אצלו בכלל בעולם המושגים שלו. ככה אצל הצדיק לא קיים בעולם המושגים לשון הרע ורכילות וחילול שבת ולאכול משהו לא כשר, או אפילו משהו לא לשם שמיים, זה לא קיים אצלו בכלל, הוא מקום אחר לגמרי. יש את ההבדל בין צדיק ותור לו, צדיק ורע לו, אז אני לא נכנס לזה שוב. הרשע הוא אחד כזה שבצלום, בתוך הלב עדיין יש רע, ואדרבה, הרע הוא השולט בתוך הלב, אבל בכל זאת, שזה נוגע להתנהגות שלו בפועל, ביום יום, במעשים שלו, בדיבורים שלו, אפילו במחשבות שלו, הוא בדרך כלל מצליח להשתלט. אבל הדגש כאן על בדרך כלל, לא תמיד הוא מצליח להשתלט. לכן הוא זוכה להגדרה של הרשע, שימו לב, זו הגדרה מאוד קשה, לאנשים מאוד מאוד קשה לקבל את ההגדרה שאומרים עליהם רשע. אז אף אחד לא להעלב מזה, אנחנו פה מדברים עכשיו על ההגדרה של מצב יחסי הכוחות בתוך הלב. למה זה נקרא רשע? כי עדיין יש אופציה שהוא יעבור עבירה, וכיוון שיש את האופציה הזאת הוא גם עושה את מדי פעם. תלוי אם זה רשע וטוב לו בדרגה הגבוהה, בדרגה הנמוכה, דיברנו על זה בהרחבה לפני שני שיעורים. אבל עצם זה שיש את האפשרות שלא תמיד הוא יצליח להתאפק, ולא תמיד הוא יעשה את מה שצריך, ולפעמים הוא יעשה את מה שלא צריך, לכן הוא זוכה להגדרה הזאת של רשע. אמנם הוא מתחרט על זה, לכן הוא רשע וטוב לו, ולא רשע ורע לו, שכבר לא מתחרט, הוא כבר פרק עול, הוא כבר ממש עושה רק מה שבא לו, ולא אכפת לו בכלל אז עכשיו אנחנו נבין מה זה הבינוני שהוא בין הצדיק לרשע. מצד אחד, הוא כמו צדיק, כי הוא כבר לא עובר עבירות, והוא תמיד מצליח להתגבר על יצר הרע, הוא תמיד מצליח להשתלט על הנפש הבענית, הוא תמיד מצליח לדחות את הסיפוקים שלו, יש לו משמעת עצמית ברמה מאוד גבוהה, הוא יודע לשלוט בעצמו, ולכן בנוגע לפועל, בנוגע להתנהגות, למעשה בפועל, לדיבור, למחשבה, הוא תמיד יצליח לשלוט בעצמו, כמו שנראה לזה דוגמאות היום, בשיעור של היום. מצד שני, הוא עדיין, הוא לא צדיק, הוא כמו הרשע, למה? כי בלב עדיין יש לו רע. אמנם הרע לא ישתלט, אבל גם הטוב לא ישתלט. בלב הוא עדיין נמצא במלחמה תמידית בין הנפש האלוקית לנפש הבעמית. ולכן, מצד אחד יש שם את הנפש האלוקית שרוצה את הקדושה, מצד שני עדיין יש שם את הנפש הבעמית שאומרת לו, שהיא רוצה את הקליפה, שהיא רוצה סתם ליהנות מהעולם הזה, שהיא רוצה דברים מותרים לא לשם שמיים, ואולי גם שהיא רוצה דברים יותר חמורים מזה. אלא מה? אז במה הוא שונה מהרשע? שהרשע זה לא מוחלט אצלו, העניין הזה של לא לעבור עבירה. זה לא מושלל אצלו, זה לא מופרך אצלו לחלוטין. אצל הבינוני זה מופרך לחלוטין. כל עניין שהוא הפך התורה, הפך הקדושה, זה מופרך אצלו, בנוגע למעשה בפועל זה מופרך אצלו, בנוגע לרצונות והתאוות שבלב זה לא מופרך אצלו. אז נסכם, הוא לא כמו הצדיק, כי עדיין יש בו את הרצונות, הוא לא כמו הרשע, כי הוא מצליח תמיד להתגבר על זה, הוא כמו הצדיק, כי בפועל הוא לא עובר עבירות, אבל... והוא כמו הרשע, כי בלב עדיין יש בו רע. עכשיו נשאלת השאלה, איך הוא הצליח להגיע למדרגה הזאת? אפשר היה לחשוב, גם ממה שאמרתי, שאיך הוא הצליח להגיע? הכל בזכות כוח השליטה העצמית, הכל בזכות המשמעת העצמית שהוא סיגל לעצמו. הוא למד טוב טוב מה שכתוב, וזהו גיבור, הכובש את עצמו, לא הכובש עיר שלמה. לרבוש את היצר, זה הכי נעלה, זה הכי חזק, זה הכי פועל על הבן אדם, אז הוא הצליח לסגל לעצמו את התכונה החשובה הזו, דרך אגב, בחינוך, הילדים שלנו,
1: זאת התכונה הכי
0: חשובה שאנחנו רוצים, להקנות לילדים שלנו את היכולת לשליטה עצמית. כי ברגע שבן אדם אין לו את היכולת הזאת, הוא עושה רק מה שבא לו, הוא עושה רק מה שהיצר מכתיב לו, או מה שהחברה מכתיבה לו, או מה שהפרסומות מכתיבים לו, אז איזה מין חיים אלה? היכולת הזאת לשליטה עצמית זאת היכולת הכי חשובה? אז אפשר היה לחשוב שהבינוני פשוט התאמן על זה הרבה, והוא פשוט, זה נקרא בחסידות קבלת, קבל הסוילניק, אחד כזה של קבלת עול. ודרך אגב, יש פירוש כזה באמת, שפשוט הבינוני של התניא, יש לו קבלת עול מאוד חזק, כמו חייל, חייל בצבא, בנוגע לפועל, תמיד יעשה מה שהמפקד אומר. גם אם לא מתאים לו ולא נראה לו, איך אמרו לנו בבקו"ם, הגעת לצבא, אין היגיון. היה משפט כזה. שואלים מה ההיגיון בפקודות של המפקדים, אין היגיון בצבא, והיגיון בצבא, והיגיון לא קשורים אחד לשני. היה איזה ביטוי, לא זוכר היה... כשמתגייסים ההיגיון הלך, משהו כזה. אבל מה, אבל בן לבן אדם יש לו קווה לעטול. יש מפקד, המפקד אמר, אני בנוגע לעשייה בפועל, עושה מה שהמפקד אומר. איי, אני רוצה אחרת, בסדר, אבל אני בן אדם ממושמע. אז אפשר היה לומר, ובאמת יש כאלה שאומרים את זה, יש כזה פירוש שהבינוני הוא פשוט בן אדם ממושמע. <coughs> אבל אנחנו ראינו בחצי הראשון של פרק י"ב, שלמדנו שבוע שעבר, שזה לא בדיוק ככה, כי הבינוני הוא לא יכול לחיות רק ככה, תדעו לכם שאי אפשר בן אדם שיחיה רק על קבלת עול. כמה שחסידות אה, מאדירה את התכונה החשובה הזאת, וכמה שהתניא מדבר על זה, והרבי מדבר על זה, אבל בסופו של דבר אי אפשר לחיות רק על קבלת עול. אתה לא רובוט, אנחנו לא אנשים רובוטים, אנחנו לא אנשים יבשים, טכניים, בן אדם שיהיה פנימיות. חייב שיהיה לחלוכית זה נקרא, רוח חיים, נשמה, אי אפשר רק לעשות דברים בצורה טכנית, כי לאורך זמן, בן אדם שרק יעשה דברים בצורה טכנית, אז זה יהפוך להיות מצוות אנשים מלומדה, משהו יהיה חסר שם. אתם יודעים מה, אולי הוא יעמוד בהכל, ולא יעבור עבירות, ויעשה מצוות וכולי, אבל זה יהיה יבש. זה יהיה יבש, וזה יהיה... נחפש איזה מילה יותר מייבש. זה יהיה מצוות אנשים מלומדה, זה יהיה ריק, בסופו של דבר יהיה חסר פה את התוכן הפנימי. ובאמת, אדמו"ר הזקן בפרק י"ב, ונראה גם בפרקים הבאים שהוא יעריך בזה, על העבודה הפנימית של הבנוני, והוא מספר לנו בפרק י"ב בהתחלה שלו, בחלק השני שלו, שלמד בפעם שעברה, שהבנוני בתפילות שלו בבוקר, הוא כן כמו הצדיק בתפילות שלו בבוקר. מה הכוונה? צדיק זה אחד כזה שגירש את הרע, נכון? הבינוני יכול להיות שיש לו תפילה כל כך עמוקה בבוקר, כמו שהרחבנו פעם שעברה על עבודת התפילה. לא רק ניגש אה, לבית הכנסת כדי לבקש בקשות, הוא לא רק אה, מתפלל כדי לקבל מה שהוא רוצה. מתפלל מלשון תופל כלי חרס, בתפילה הוא תופל, הוא דו, תופל כלי חרס הכוונה, מדביק אותם, הוא נדבק בקדוש ברוך הוא בתפילה. הוא מרגיש כמה הקדוש ברוך הוא זה דבר גדול, דבר עוצמתי, הכי נעלה, הכי גדול שיש. אין סוף, אין סוף ברוך הוא, מתוך זה הוא בא לאהבת השם מאוד גדולה, ליראת השם מאוד גדולה. הוא ממש מצליח להיפטר מכל הרע שיש בו, כמו צדיק ורע לו, בדרגה הראשונה בזמן התפילה. וזה אגב קורה, למדנו, בזכות זה שיש הארה, יש עת רצון מלמעלה, זה נקרא מוחין דה גדלות בעולמות העליונים, וזה משפיע שגם למטה יהיה עת רצון. שבאמת הבן אדם יוכל לעשות את העבודה הזאת של ההתבוננות. אמרתי בשיעור הקודם, שעכשיו אנחנו בהליכה פרטית, נגזר עלינו מלמעלה שלא נתפעל במניין. קשה להבין את הגזרה הזאת וקשה לקבל אותה. מי שרגיל להתפעל במניין כל יום, זה ממש דבר שהוא כל כך חלק מהחיים שלנו, שזה פשוט דבר שנורא קשה לקבל אותו, אבל מה לעשות, גם את זה צריך לקבל, ובאהבה, אין ברירה. אבל יש לנו פה צ'אנס, מצד שני, שמתפללים בבית, יש פה כמה הזדמנויות. דבר ראשון, יש הזדמנות להראות לילדים דוגמה אישית. איך נראית תפילה? איך נראית הכנה לתפילה? איך נראית התפילה בפועל? יש ילדים שאף פעם לא ראו את אבא בכלל עם אה, תלית תפילין, כי הם לא באים בבוקר לשחרית, אם זה נורא מוקדם, לא מגיעים לזה. אז דבר ראשון, שיראו איך אבא מתפלל כמו שצריך. דבר שני, יש לנו זמן, אין תירוצים. ואפשר להשקיע כל תפילה, לפחות חמש דקות, ואפשר יותר לפני התפילה, להתכונן לתפילה כמו שצריך, אפשר לקרוא את הקטע הזה בתניא, בעמוד שלושים ושתיים, איך הבינוני מתפלל, ואיך התפילה שלו זה בעצם, <coughs> היא תפילה משמעותית, זה הדרגה שאפשר להגיע אליה גם אצלנו, היא תפילה משמעותית, זה לא לבוא ולקרוא טקסט, זה, לא זה לא לבוא ולקרוא את המילים, זה לא לבוא ולסמן והתפללתי, זה לבוא ולחשוב מה אני אומר, ולא רק מה אני אומר בפשט, מה אני אומר בפנימיות, בעומק, ובאמת באמת, באמת להרגיש קצת משהו מיוחד, קצת קשר לקדוש ברוך הוא, קצת להתרומם מעל היום-יום, קצת להתרומם מעל החומריות שאנחנו כל כך בתוכה, מעל הגשמיות, אלא מה, שאצל הצדיק זה כל היום ככה, אבל אצל הבינוני זה ככה רק בתפילה. וברגע שנגמרת התפילה, אז הוא חוזר להיות בינוני, הכוונה, הוא לא, הוא חוזר להרגיש את הרע שבתוך הלב, ויכול להיות שעוד פעם יהיה לו לא תאוות בלב, ועוד פעם יהיה לו לא רצונות שליליים. אז בזכות מה הוא עכשיו מצליח להדבר על זה? זה הקטע שעצרנו בו פעם שעברה. זאת אומרת, קראנו את זה, אבל אמרתי שנחזור עליו שוב, כי קראנו אותו קצת מהר. אז תפתחו בדף י"ז, בעמוד א', או שתסתכלו בעמוד 32, אם יותר קלו עם מספרים, ב... מספרים רגילים, mm. עמוד 32 זה ההתחלה של פרק י"ב, ובצד שמאל שלו כתוב דף י"ז, ואנחנו בשורה השנייה. בזכות מה הוא מצליח להתגבר על התאוות? כי המוח שליט על הלב, כמו שכתוב בראיה מהמנה, זה חלק בזור, פרשת פינחס, שם כתוב שהמוח שליט על הלב בתולדתו, בת... ו... בתולדתו וטבע יצירתו, זה דבר הכי טבעי לבן אדם שהמוח שולט על הלב, תכף אנחנו נסביר מה הכוונה שהמוח שולט על הלב, אבל זה דבר טבעי שקורה אצל הבן אדם, כי המוח שהיט על הלב בתולדתו וטבע יצירתו, ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו, שכך נוצר האדם בתולדתו, שכל אדם יכול ברצונו שבמוחו, תכף נסביר מה זה ברצונו שבמוחו, להתאפק ולמשול ברוח תאוותו שבליבו, שמה? שלא למלות משאלות ליבו במעשה דיבור ומחשבה. עכשיו צריך להסביר פה נקודה מאוד עקרונית. כשאומרים מוח שליט על הלב, יש לזה שני, שתי משמעויות. שני פירושים שונים. פירוש אחד זה מה שדיברנו פעם שעברה בזמן התפילה. מוח שליט על הלב, דהיינו, שמתוך ההתבוננות, מתוך השכל, אפשר ממש לייצר רגש. שבאדם יתבונן. כשהקדוש ברוך הוא נמצא איתו ואוהב אותו, אז מתוך ההתבוננות הוא ירגיש אהבה חזרה לקדוש ברוך הוא. פירוש שני במוח שליט על הלב, זה לא שהמוח משנה את המידות שבלב, שימו לב, זה פירוש קצת אחר, זה שהמוח מצליח לשלוט על הלב, אבל מה הכוונה על הלב? לא על המידות שבתוך הלב, אלא על התוצאה. זאת אומרת, מוח שליט על הלב זה שליטה בזה שהמוח לא, סליחה, שהלב לא יוכל להוציא את התאוות לידי פועל. זה הכוונה מוח שליט על הלב לפי הפירוש השני. עוד הפעם, פירוש הראשון במוח שליט על הלב זה שאני מתבונן במשהו ומתוך ההתבוננות מגיע לרגשות. פירוש השני במוח שליט על הלב, לא שאני שולט על מה שבתוך הלב, אני שולט על זה שהתאוות לא יצאו לידי פועל. זאת אומרת, לפי הפירוש הראשון, בן אדם יכול להפוך את התאוות שלו לגמרי. כמו שלמדנו, אם אתם זוכרים בפרקים הראשונים, את הגאווה יהפוך לגאווה יהודית, את הכעס לכעס של קדושה, כל מה שדיברנו על. פירוש שני, המואר, הבן אדם לא נמצא בדרגה כזאת שהוא מסוגל להפוך את התאוות לגמרי. מה הוא כן מסוגל? הוא מסוגל למנוע מהתאוות האלה להתבטא בפועל במעשה דיבור ומחשבה. להתבטא בפועל בלגושים. אז פירוש ראשון, מוח שליט על הלב, זה על הפנימיות של הלב. פירוש שני, מוח שליט על הלב, זה על מה שיוצא מהלב החוצה. ולכן גם שימו לב שפה כתוב, אמרתי שאני אדייק את המילה הזאת, שכל אדם יכול ברצונו שבמוחו. בנוגע לשינוי המידות בפנימיות, לא כתוב רצונו שבמוחו, לא קשור לרצון. שם זה קשור להתבוננות, כאן זה קשור לרצונו שבמוחו, פה הכוונה שבן אדם, מה הכוח פה? פה זה הכוח של ההחלטה. פה זה הכוח של ההחלטה החזקה, שאני לא נותן לתאוות להתבטא. כשבן אדם מקבל את ההחלטה הזאת, אז באמת הוא לא יבטא את התאוות שלהם, ולא את, את התאוות שלו, ולא יעשה מה שבא לו. והטבע הזה, שבן אדם בכוח ההחלטה, מסוגל להתגבר ולא לתת לתאוות השליליות להתבטא ביום יום, הזה, התכונה הזאת היא טבעית, וככה אנחנו נולדנו. ולכן אצל הבן אדם, בשונה מהבהמה, הראש הוא מעל הלב. למה? כי בטבע האדם הראש שולט על הלב. בטבע האדם, רצונו שבמוחו, כוח ההחלטה הזאת, שולט בעשייה בפועל. אני זוכר, בתקופה שטיילתי בהודו, והתחלתי להתקרב לחב"ד, והתחלתי קצת להציץ ולהיכנס לתוך הבתי חב"ד, הציץ ונפגע כמו שנאמר, אז באותה תקופה הגעתי לאיזה בית חב"ד בערב שבת, והיה בדיוק פרשת קיטצה, היה בערי הימאליה. לא רציתי אז להיכנס לבית חב"ד, אבל יצא, התגלגל כאן, לא אספר עוד כל הסיפור, התגלגל כשנכנסתי, ובדיוק כשנכנסתי, אז הרב שם שהיה בחור מאוד צעיר, בחור שהגיע מהישיבה כדי לנהל שם את הבית חב"ד, בדיוק הוא סיפר סיפור קצר. לא סיפור, הוא אמר דבר תורה מהרבי. מה היה דבר תורה? היה אז פרשת כי תצא. פרשת כי תצא מתחילה בפסוק כי <coughs> תצא למלחמה על אויביך. וכולם אפשר שואלים, מה זאת אומרת על אויביך? כשאתה יוצא למלחמה אתה לא על האויב שלך. אתה מול האויב, אתה נגד האויב. מה הכוונה על אויביך? והוא אמר וורט, דבר תורה מהרבי, שלמה אתה מול האויב ולא על האויב? כל עוד שבן אדם נמצא בהססנות ולא יחליט לצאת למלחמה, באמת הוא לא מעל האויב שלו. אבל ברגע שהוא החליט שהוא עכשיו נלחם, עצם ההחלטה כבר שם אותו מעל האויב. ואז הוא הסביר את זה בנפש האדם, ככה הרב מזהיר בשיחה, שבן זה שבאדם קשה לו להתגבר על הנפש הבעמית, קשה לו להתגבר על היצר הרב זה בגלל שהוא לא החליט עדיין אם הוא רוצה לעשות את זה או לא. אבל ברגע שהוא מחליט, אוטומטית הוא כבר מעל הנפש הבעמית שלו. אני זוכר שאז מאוד uh, נהניתי מזה, כי גם כן התעסקתי אז בתקופה איך לצאת מהרגלים, והפסקתי לעשן סיגריות, כל מיני דברים כאלה, ובאמת אני הרגשתי שזה נכון, שהכל תלוי בהחלטה שלך. אם אתה מחליט לשנות איזה הרגל, אם אתה מחליט לעשות משהו חדש בחיים, הכל תלוי בהחלטה. אם ההחלטה מספיק חזקה, אז אתה תצליח. כמו שרואים במוחש. שאנשים שקשה להם לקום בבוקר, אבל אם הם צריכים לקום יום אחד בחמש בבוקר כדי להגיע בזמן לטיסה, הרי אתה רואה שהם כן קמים בזמן. למה? כי פה הם חייבים, ופה הם רוצים, ופה הם מחליטים שמחר אני אקום בבוקר. דרך אגב, זה דבר שאפשר לעשות אותו. שאתה מחליט מראש, מחר אני הולך לקום, מחר אני הולך לקום כמו שצריך, אני הולך לקום במודה אני מכל הלב, ולקפוץ מהמיטה, ולעשות כל מה שצריך, אז אתה רואה שהקימה היא אחרת לגמרי. פה הוא מדבר <ו vitesse> על כוח ההחלקה הזאת. וכוח ההחלקה הזאת קיים באופן טבעי אצל כל אחד ואחד מאיתנו. הוא ממשיך ואומר, אני קורא עכשיו בפנים, אז מה זה הטבע הזה שיש לנו שלא למלות משאלות ליבו במעשה דיבור ומחשבה? ומה הוא יכול לעשות? הוא להסיח דעתו לגמרי מתאהבות ליבו, אלא ההפך לגמרי. אפילו שהלב אומר לו בוא תחשוב על כל מיני דברים ש... אני רוצה להשיג את זה, ורוצה להשיג את זה, ורוצה... לה... דברים שליליים אני מדבר. כל מיני תאוות, הוא יכול להסיח את הדעת לחשוב על דברים אחרים לגמרי. זה דרך אגב כלי לכל אחד מאיתנו. ויש לנו עכשיו מחשבות שליליות. לא יודע מה עכשיו, בן חושב שלילי מה יהיה, ולאן נגיע, ואיך יהיה כסף, ו... או כל מיני מחשבות שליליות שהוא רוצה לעשות כל מיני דברים שהם אסורים, ודברים שהם לא שייכים, ו... אומרים לו, תסיח את הדעת, תחשוב על משהו אחר עכשיו. תחשוב, אני יודע מה, על הביזנס שלך, תחשוב על העבודה שלך, ת... תחשוב על דברים אחרים. כל אחד יכול להסיח דעתו פשוט בזה שיתחיל לחשוב על דברים אחרים. תעבור חדר, תסתכל על הנוף. אני לא יודע מה, תסתכל באיזה ספר, אתה יכול להסיח את הדעת, והכוח הזה יש לכל אחד. עכשיו הוא אומר יותר מזה, ובפרט אל צד הקדושה. יותר מזו יכול להסיח דעתו לגמרי אל צד הקדושה, למה? כי בצד הקדושה יש תכונה מאוד מאוד מיוחדת, שאין בדברים רגילים, שנותנת לנו עוד יותר כוח להסיח את הדעת. עכשיו אנחנו נראה... ציטוט משלמה המלך שאומר את זה על צד הקדושה, מה היתרון המיוחד שיש בקדושה שיעזור לנו שברגע שנרצה להסיח את הדעת מעניינים שליליים, עצם זה שנכניס קדושה לתוך המוח שלנו יבטל את כל הדברים השליליים, בואו נראה. כדכתיב אומר שלמה המלך בקהלת, וראיתי שיש יתרון לחוכמה מן הסכלות, יתרון האור מן החושך. אומר שלמה המלך, החכם מכל אדם, חוכמה ושכלות כאן זה הולך על קדושה וקליפה, והוא אומר שיש יתרון לקדושה, לחוכמה, על השכלות, כמו יתרון של האור מן החושך. לכאורה, מה השאלה? נו, מה, לא ידענו לפני זה שהחוכמה יותר טובה מהשכלות? שהקדושה יותר מהקליפה? מה הוסיף לנו בזה שהוא אמר שיש יתרון לחוכמה מן השכלות כיתרון האור מן החושך? מה זה בא להוסיף? אלא, ומכאן מצטטים הרבה את המשפטים הידועים בנוגע ליתרון האור מן החושך. אומר אדמו"ר הזקן, פירוש, שני יתרונות יש, שיש באור על החושך. כמו שהאור יש לו יתרון ושליטה או ממשלה על החושך, שמעט אור גשמי דוחה הרבה מן החושך שנדחה ממנו מאליו. וממילא, זאת אומרת, כשאומרים שהאור יש לו יתרון על החושך, יש פה שני עניינים. דבר אחד, אפילו מעט אור דוחה הרבה חושך. תהיה בחדר חשוך, תדליק נר אחד, אתה רואה שזה מעיל את החדר? לפני זה היה פה חדר מלא בחושך כביכול, ועכשיו אור קטן זה כבר גילש את החושך. דבר שני, דחיית החושך אינה בדרך מלחמה. האור לא נלחם עם החושך ומתגבר עליו כדי לבטל אותו. אלא ברגע שמגיע האור למקום חשוך, באותו רגע הוא נדחה מאליו או ממילא. זה המיוחד ביתרון האור מן החושך. שני דברים, שוב, באמת זה מבוסס על זה שמוזרר בחסידות, שהחושך אין לו בכלל מציאות. מה הכוונה החושך אין לו בכלל מציאות? הרי אם אנחנו נדליק עכשיו פנס בחדר חשוך ונראה נקודת אור על הקיר, נו, איפה החושך נעלם? אלא מה, חושך זה חיסרון שלו? ולכן ממילא ברגע שמדליקים את האור, באותו רגע החושך נעלם. אותו דבר אומר לנו שלמה המלך, ככה זה גם בין קליפה לקדושה. זה שיש לנו עכשיו מחשבות של קליפה, דברים שליליים בראש, זה בגלל שאין שם קדושה. זה הפירוש, המפ... הפירוש המפורסם, הבור ריק, אין בו מים. אם הוא ריק ודאי שאין בו מים, אלא זה בא לומר, אם אין בו מים, נחשים ועקרבים יש בו. ברגע שאתה מרוגן אותו ממים, אז מה יקנה שם נחשים ועקרבים? ברגע שאין תורה, אין מים בתוך הראש, אז מה יש שם? דברים שליליים. אז עכשיו אנחנו הולכים להשתמש בכלי העצום הזה, שיתרון האור מן החושך, שוב, מה זה יתרון האור מן החושך? שמעט מן האור דוחה הרבה מן החושך, ושברגע שמדליקים את האור, החושך באופן ממילא נעלם. אנחנו נשתמש בזה כדי להתגבר על כל הדברים השליליים. אולי נספר איזה סיפור קצר כדי להבין את זה. זה אחד הדברים, יתרון האור מן החושך, שכולנו מומחים בלחזור על הפסוק הזה, כולנו מומחים לצטט אותו, כולנו מומחים לספר אותו לכולם, עד שזה מגיע לתכלס בחיים שלנו. והתכלס בחיים שלנו, הרבה פעמים, גם אנחנו נופלים, ואף על פי שאנחנו יודעים שאם נדליק את האור החושך ייעלם, אנחנו בכל זאת, בוחרים באופן בלתי מודע לצערנו, אבל בוחרים להתעסק עם החושך. מה הכוונה? למשל, דוגמה, בן אדם חוזר הביתה ורואה את הבית מבולגן. עכשיו, למה בית מבולגן? אם זה הבעל חזר, נגיד, והאישה הייתה בביתה, יכול להיות גם להפך. אבל מי שנשאר בביתה, היה מאוד עסוק, ויש ילדים, ויש זה, אז יש גם בלגן. עכשיו, הוא רואה את הבלגן, יש לו שתי אפשרויות. או שהתעסק עם החושך. ויתחיל להגיד ביקורת, או לצעוק, או להגיד דברים שליליים, ולמה זה ככה, ולמה זה ככה, ומה יהיה, וזה לא מתאים לי. ו... או שהוא יכול להדליק את האור, במקום להתעסק עם החושך ולהגיד שיש בלגן, יבוא ויגיד, תודה רבה, תודה רבה שיש פה ילדים שעושים בלאגן, תודה רבה לאישה שנשארה עם הילדים, תודה רבה על, הכתע, על חלק בבית שאין בו בלאגן, שכן סידרו אותו. ומה מובטח לנו? שאם תדליק את האור, אז החושך יעלה מעצמו. כי כשהבית, כשהבעל ייכנס לבית, או האישה, וייתנו הרבה מחמאות, ופרגונים, ויודו, אז ממילא כבר כולם יעזרו עכשיו לסדר את הבלגן, ואפשר לגמור את זה בכמה דקות. אבל אנחנו לצערנו הרבה פעמים בוחרים להתעסק עם החושך, במקום להדליק את האור. בא האדמור הזקן, בא שלמה המלך ואומר לנו, אל תתעסק עם החושך במקרה הזה, תדליק את האור, ואתה שאתה יכול בקלות לגרש את השליליות מתוך הלב שלך. קודם כל, כמו שאמרנו קודם, תסיח את הדעת, ובפרט אל צד הקדושה. קח ספר תניא, תתחיל לקרוא, אם אתה יודע, פרק תהילים בעל פה, או משניות, או תניא בעל פה, תתחיל להגיד את האותיות האלה. איך אומרים, אם פגע בך בזבוזו על זה, מושכו לבית המדרש, אם אתה יכול, תיכנס לבית המדרש, תלמד תורה. כל אחד עם מה יכול לעשות, אבל להכניס קדושה. ברגע שמכניסים קדושה לראש, אז ממילא זה דוחה את הצד השלילי, בוא נראה את זה בפנים במילים של הדמור הזקן. כך נדחה ממילא שכלות הרבה של הקליפה וסית ראחה שבחלל השמאלי, כמאמר רבותינו זיכרונם לברכה, אלא אם כן נכנס בו רוח שטות, כן, זה הצד השמאלי כרגע, ממה זה נדחה? מפני החוכמה שבנפש האלוקית, שבמוח. זאת אומרת, רוצים אז אמרנו פה שני עניינים, אחד שזה נדחה ממילא, ואחד שקצת קדושה, תדחה הרבה קליפה. הוא <coughs> ממשיך ואומר, אשר רצונה... <coughs> של, של מי? של החוכמה שבמוח, של הנפש האלוקית. אשר רצונה למשול לבדה בעיר ולהתלבש בשלושה לבושי הנעל הנזכרים לעיל, בכל הגוף כולו כנזכר לאל. שכמו שאמרנו, שאנחנו רוצים להתלבש, הם מחשבת דיבור ומעשה של תרי"ג מצוות התורה, של תרי"ג מצוות התורה, כנזכר להם. או, oh, אז אם הוא ככה הצליח לגרש על ידי מעט מהקדושה, או דחה הרבה מהקליפה, והצליח לגרש את הרע שבלב, אז למה הוא לא צדיק? הוא אומר, אלמור הזקן, רגע, רגע, אבל זה לא עד הסוף. ואף על פי אינו נקרא צדיק כלל, למה הוא לא נקרא צדיק כלל? מפני שיתרון הזה אשר לאור נפש האלוקית על החושך וסכלות של הקליפה נדחה ממילא זה לא בכל הנפש שלו זה לא במידות שלו, זה לא בתאוות שלו אינו אלא בשלושה לבושי הנ"ל שלושת הלבושים, עכשיו הדיבור במעשה זה לא במהותה ועצמותה על מהותה ועצמותה של הקליפה הוא לא הצליח לשנות את העצם, את המהות של הנפש הבעמית שלו הוא רק מצליח לסגור אותה בכלום, הוא רק מצליח לא לתת לה להשתחרר החוצה ולעשות מה שבא לה. זה <אז> גם דבר גדול, הוא מוציא אותו מגדר של רשע, אז הם אותו לבינוני, אמרנו בינוני זה דבר גדול, הלוואי שיהיה... הלוואי בינוני כמו שנאמר. למה זה ככה באמת? <אז> כי מהותה ועצמותה של נפש הבאמית שמאפליפה שבחלל השמאלי... לא נשחק כלל ממקומה בבינוני אחר התפילה. אמרנו, בתפילה הוא יכול לדחות אותה, בתפילה יכול להיות כמו צדיק, אבל אחר התפילה לא. למה? שאין רשפה אש אהבת השם בהתגלות ליבו בחלל הימני. בתפילה הוא יכול להרגיש רשפה אש, והצדיק ירגיש את זה כל היום. אבל הבינוני מרגיש את זה רק בתפילה, ואחרי התפילה הוא כבר לא מרגיש את זה, וכיוון שהוא כבר לא מרגיש את זה אחרי התפילה, אז ממילא הלב שלו כבר לא ברשותו, וממילא הרע בלב מורגש, וממילא יש את התאוות, רק מה? בזכות הטבע הזה שכולנו קיבלנו, של כוח ההחלטה, בזכות הטבע הזה שאפשר להסיח את הדעת, בזכות היתרון של האור על החושך, שזה מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך, ובאופן שממילא, בזכות זה הוא מצליח להחזיק את עצמו כל היום, שלא יעבור שום עבירה. ובזכות זה, שאומנם בלב אין אהבה כרשפש בהתגלות, אבל מה כן נשאר שם אחרי התפילה? אני קורא בפנים, כי אם תוכו רצוף אהבה מסותרת, שהיא אהבה הטבעית שבנפש האלוקית, כמו שהתבאר לה כמה, נלמד את זה בפרק י"ט, שזה נלמד שם על אהבה הטבעית שיש. זאת אומרת, אהבה שהבינוני יכול לחוות ולהרגיש בתפילה אהבה כרשפש, שבא מהתבוננות, זה מה שנקרא אהבה שכלית בתניא. אחרי התפילה, מה שנשאר לו, הרשימו, הרושם שנשאר לו מהתפילה, זה בעצם האהבה המסותרת הזאת שנמצאת אצלו בלב. ואזי, בזכות זה, יכ... סליחה, וכיוון, ש... וכיוון שאין לו עכשיו אהבה כרשפש, ואזי יכול להיות סיכוי את הכסיל הרע, הנפש הבעמית, והתגלות ליבו בחלל השמאלי, להתאבות תאווה לכל ענייני גשמיות עולם הזה, בין בהיתר ובין באיסור אפילו, חס ושלום. זאת אומרת, כל עוד שהוא בתפילה, שהוא מרגיש אהבה כרישפש, אז הוא לא מרגיש בכלל את התאוות. אין להם מקום להתבטא שם. זה בדיוק קשור לפרשת השבוע שאנחנו לונים השבוע, פרשת צו. אחד הפסוקים אומר, אש תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה. תראה שזה הרב המגיד, תלמידו של הבעל שם טוב, רבו של בעל התניא, אש תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה. כשהאש תמיד תוקד על המזבח, מזבח זה הולך על הלב. כשהאש תמיד תהיה בלב, אז הלא! לא, זה הולך על כל הדברים השליליים. תכבה, לא נרגיש את הלא הזה. אז בזמן התפילה הבינוני יכול להגיע לדרגה הזאת, אבל אחרי התפילה הוא אחי, התפילה זה רק אהבה טבעית, רק אהבה מסותרת. ואז באמת הנפש הבאמית יכולה להרים את הראש שלה. ויכול להיות שיהיה לו פתאום תאוות, ויכול להיות שלא תאוות, לא, לדבר... לא רק לדברים אה, מותרים, אלא אפילו לדברים אסורים, חס ושלום. כאילו לא התפלל כלל. נדבר על זה בהמשך התניא, על העניין הזה. אז האם התפילה היא אמיתית או לא? זה שהוא הרגיש רשפי אש בתפילה, אבל אחרי זה הוא כבר לא מרגיש את זה, אז זה מעלה שאלה לגבי הרשפי אש, אם היו אמיתיים או לא. כי אם בזמן התפילה זה היה אמיתי, למה זה אחרי זה נעלם? אבל אדמו"ר הזקנות יתערץ ו... ויגיד שזה כן נקרא אמיתי. אבל בכל אופן יכול להיות שאחרי התפילה הוא לא מרגיש את זה. אלא מה בכל זאת? בכל זאת נשאר רושם מהתפילה, אז בכל זאת באיזה מצב זה נקרא שהוא? אלא שבדבר איסור אינו עולה בדעתו לעשות האיסור בפועל ממש, חס ושלום. בדבר היתר הוא יכול לחשוב שהוא רוצה לעשות את זה. לא יודע מה, ליהנות עכשיו מאיזה סטייק טוב במסעדה? כשר כמובן, אבל לא לשם שמיים, רק בשביל התאווה. בדבר איסור, יכול להיות שהוא חושב על זה, על החס ושלום, על הסטייק לא כשר. הוא חושב, הוא לא חושב על היכולת, הוא רק חושב על זה. זאת אומרת, הרושם הזה שנשאר לו מהתפילה לא מספיק חזק כדי שהוא לא יחשוב לבצע אה, דבר היתר שהוא תאווה, אבל כן מספיק חזק שהוא לא יחשוב לבצע אה, דבר תאווה שהוא איסור. <אח> הוא יחשוב עליו, אבל לא יחשוב לבצע אותו בפועל. אלא מה? זה לא כל כך עוזר. למה? כי כתוב, אלא הרהורי עבירה קשים מהעבירה יכולים לפעול לעלות למוחו ולבלבלו מתורה ועבודה. עצם זה שהוא חושב על זה, זה כבר מבלבל אותו. וכמאמר רבותינו, זיכרונם לברכה, שלוש עבירות אין אדם ניצול מהן בכל יום, ערעור עבירה ועיון תפילה. אני חושב השלישי, באבק לשון הרע. מה הכוונה שבן אדם לא ניצל מהן בכל יום? אז רגע, אז מה קורה עם הבינוני? אז יש לו את הבעיות האלה או לא? אלא מה, בעצם אנחנו באים ואמר לפי זה גם נבין עכשיו קצת יותר לעומק. מה זה בינוני? אנחנו כבר בעמוד 34 בשורה השביעית. כשאנחנו <coughs> אומרים שהבינוני שולט תמיד במחשבות שלו, אז זה לא אומר שלא עולות לו מחשבות שליליות אף פעם. למה? כי יש מחשבות שהן עולות לך בלי קשר אליך. מה הכוונה שהן עולות לך בלי קשר אליך? תראו, אני לא חושב שתמצאו בן אדם אחד בעולם עכשיו, היום, שלא חשב על הקורונה היום. למה? כי זה דבר שהוא כרגע בעולם, וכולם חושבים על זה. אתה לא יכול לא לחשוב על זה. ביום שבמדינה כמו שלנו, שכמעט ולא יורד שלג אף פעם, פתאום ירד שלג, כולם חושבים על השלג. אבל זה שחשבתי באותו יום על הקורונה או על השלג, זה לא בחרתי לחשוב על זה. זה עלה, המחשבות עלו, אני חי בעולם, אז המחשבות האלה עלו לי. כל השאלה היא, מה אתה עושה עם המחשבות בשלב הבא? מה קורה... בוא נדבר על מחשבות קצת יותר שנוגעות אלינו. זה שבן אדם עולה לו תאווה לראש, עולה לו מחשבה שמבלבלת אותו בתפילה, בסדר, זה דבר נורמלי, דבר הגיוני. עולים לו גם דרך אגב תאוות ופחדים והרבה דברים שליליים, זה דבר נורמלי והגיוני, אנחנו בני אדם, חיים בעולם. אף אחד לא טוען שהבינוני פה איזה רובוט שאין לו שום דבר רע ואין לו כעס ואין לו פחד, זה קורה. השאלה היא אחרי שזה עולה לו, והוא מתחיל לחשוב על זה. ברגע שהוא קולט שזה דבר שלילי, האם הוא ממשיך להתעסק עם זה, או דוחה את המחשבה הזאת. שם נמצאת השאלה. לא בשניות הראשונות, בשניות הראשונות שבא לו המחשבה עכשיו, שהיא מחשבה שאנחנו מגדירים אותה כמחשבה שלא צריך לחשוב אותה לפי התורה. ולא צריך לחשוב אותה בנאדם שהוא רציני בעבודת השם. אבל המחשבה עלתה, מה אפשר לעשות? הוא ראה איזה משהו ברחוב, מישהו זרק לו איזה משהו, הוא קרא איזה משהו. המחשבה כבר עלתה. לא השאלה אם המחשבה עלתה או לא, זה קורה אצל כולם, השאלה היא השלב הבא האם אחרי שהמחשבה עלתה, לח... ברגע שקלטתי, שם השאלה ברגע שקלטתי שזה אסור, האם פה אני אמשיך לחשוב על זה, או יפסיק לחשוב על זה? יש משל משעשע שאומרים על זה, על שתפס אותו איזה גוי ברכבת ולא עלינו התחיל להתעלל בו ותעשה ככה ותעשה ככה, בסוף הוא הוציא בשר חזיר, והוא אומר לו עכשיו תאכל את זה. טוב, כמובן לא רצה לאכול את זה, אבל הוא הוציא סכין והצמיד לו לצוואר, והוא אומר לו אם לא תאכל אז זה... זה הסוף שלך. טוב, לא נאמר ייהרג ואל יעבור על הדבר הזה, על לאכול דבר אחר, אז הוא נתן ביס. טוב, ההוא השתעשע מזה, אמר לו עוד ביס. נתן עוד ביס. אחר כך הגוי כבר נמאס להוריד את הסכין. ואז היהודי אמר לו... הוא אומר לו, אולי תשים את הסכין עוד הפעם, אני רוצה עוד ביס. <laughs> מה הכוונה? אז שני הביסים הראשונים, לא היה לו ברירה. השאלה מה עם הביס השלישי? התחלת ליהנות ואתה רוצה את זה מעצמך עכשיו? שזה, וזה תירוץ בשבילך, או שאתה יודע לשלוט בעצמך? שוב, זה שהמחשבה עולה בהתחלה, המחשבה שלילית. בסדר, שמו עליך סכין, זה לא בחירה שלך שעלו המחשבות. השאלה, מה קורה אחרי שני הביסים הראשונים? אחרי... כמה שניות הראשונות עד שהתעשת וקלטת שזה שלישית. שלילי. המשכת לחשוב על זה? או שהפסקת? עכשיו אומר אדמו"ר הזקן, כן, אנחנו בעמוד 34, כמו שאמרתי קודם, שורה שמתחילה בכל יום, שורה שישית בסוף השורה. אז איך הוא בכל זאת מתגבר על המחשבות האלה? אומר הבעלתניא, רק שלזה מועיל הרי שימו, הכוונה הרושם במוחין, מהתפילה של הבוקר, מההתבוננות, ויראת השם ואהבתו המסותרת בחלל הימני, שזה גם כן נשאר לו כרושם מהתפילה של הבוקר, להתגבר ולשלוט על הרע הזה המתאבד תאווה, שלא להיות לו שליטה וממשלה בעיר, להוציא תאוותו מכוח אל הפועל, להתלבש באברי הגוף. הרושם הזה, זה מה שמחזיק אותו, וזה מה שעוזר לו להתגבר על הרצון השלילי. שוב, הרצון השלילי יישאר בלב, התאווה נשארת, אבל שלא יתבטא בפועל, בהתנהגות שלו, בדיבורים ובמחשבות. ואפילו במוח לבדו לערער ברע, אין לו שליטה וממשלה לערער חס ושלום ברצונו שבמוחו. שיקבל ברצון חס ושלום מגור זה הרע, עולה מאליו, מהלב אל המוח, זה קורה מעצמו. אלא מה, מתי? זה מה שאמרנו קודם בעל פה. אלא מיד בעלייתו לשם, דוחהו בשתי ידיים. הוא מסיח דעתו מיד מתי? שנזכר שהוא יראו רע. עד שהוא לא נזכר שזה יראו רע, בסדר, זה קורה, זה לגיטימי, זה הגיוני, זה טבעי, אין מה לעשות, לא צריך להתבאס מזה, ככה חיים, ככה אנחנו, אבל ברגע שקלטת את זה, אז השאלה היא אתה עושה את זה. מה אתה עושה עם זה? וברגע שנזכר שהוא יראו רע, ואינו מקבלו ברצון, אפילו לערער בו ברצון, וכל שכן להעלותו על הדעת לעשותו חס ושלום, מדובר על תאווה, בין דבר איסור, בין דבר היתר, אבל זה תאווה, זה דבר שלילי, או אפילו לדבר בו, לא יעשה אותו ולא ידבר בו. למה? מה כל כך רע שהוא יחשוב על זה קצת? כי המערער ברצון נקרא רשע באותה שעה, ככה למדנו בפרק י"א. באותה שעה שהוא מערער על זה, וחושב על זה, וחושב לעשות את זה, הוא נקרא רשע. והבינוני אינו רשע אפילו שעה אחת לעולם. הבינוני אף פעם אין עליו שם רשע. אף פעם הוא לא נקרא רשע, כי תמיד הוא מצליח לשלוט. על זה שהיה לו מחשבה בהתחלה אמרנו זה לא הכניס עדיין לגדר רשע, כי עוד לא קלט את זה ועוד לא עבר השניות הראשונות. אבל ברגע שעברו השניות הראשונות, וכיוון שהבינוני לא בגדר רשע, אז ממילא בינוני אחד כזה שישר מצליח לדחות את זה בשתי ידיים. עד עכשיו דיברנו בעיקר על עניינים שבין אדם למקום, בין אדם לקדוש ברוך הוא. מחשבות זרות ותאוות. עכשיו אומר אדמור הזקן, אבל זה גם בין אדם לחברו, וכן בדברים שבין אדם לחברו. בואו נראה אה, מה דעתכם, מה יותר קשה? יותר קשה לשלוט בתאוות השליליות של בין אדם למקום או של בין אדם לחברו? בואו נראה עכשיו מה אדמו"ר הזקן מציב לנו, איזה אתגר, איזה דרישה, איזה קושי שהוא מציב לנו בנוגע לדברים שבין אדם לחברו, ונראה איך שמה, אולי שם נמצאת העבודה הקשה באמת. בואו נראה. וכן בדברים שבין אדם לחברו, דוגמה, מיד שעולה לו מהלב למוח איזו טינה ושנאה חס ושלום, או איזו קנאה או כעס או קפדה ודומה על מישהו אחר, מיד שעולה לו שהוא מקנא במישהו, למה? יש לו רכב כזה, למה? יש לו בית כזה... יש לו איזה שנאה למישהו, כועס עליו, למה הוא עשה לי ככה ואני אעשה לו דווקא בחזרה ואני רוצה לדקור וכולו וכולו, מיד שזה עולה לו, אינו מקבלן כלל במוחו וברצונו, כמו מחשבה זרה וכמו שהדמור זקן יגיד בסימן כ"ב באיגרת הקודש ובהתוועדויות של רב מנדל פוטרפס, ככה הוא היה חוזר על זה, ששם הוא אומר שמחשבה לא טובה על יהודי אחר, צריך לדחות אותה כמחשבת עבודה זרה ממש. כמו שאם בן אדם הייתה לו באה מחשבה, הייתה באה לו מחשבה, אולי אני אלך לכנסייה להשתחוות שם לפסל, אולי אני אלך לאיזה, אה, אה, איך זה נקרא? איזה בית טומאה להשתחוות שם לפסל לעבודה זרה. בן אדם יעלה לו מחשבה כזאת, ישר הוא יגיד, אוי, חס ושלום לחשוב דברים כאלה. ישר יגרש את זה מהמוח, מה פתאום, יש רק אלוקים אחד? אומר אדמור הזקן, אותו דבר אתה צריך לגרש כל מחשבה שלילית על יהודי אחר. בוא נתחיל מתוך הבית, על הבעל, על האישה, על הילדים, לגרש את המחשבות האלה מיד, ואדרבה, לא רק שהוא מגרש את המחשבה השלילית, שימו לב מה הוא דורש מאיתנו. המוח שליט הוא מושל ברוח שבליבו לעשות ההפך ממש, להתנהג עם חברו במידת חסד וחיבה יתרה מודעת לו. לא רק שאותו אחד שהכיס אותו והוא כעס עליו, שעשה לו משהו רע והוא תכן לנקום בו, לא רק שהוא מסוגל לשלוט בזה, ולא לכעוס ולא לנקום, הוא מסוגל גם לעשות חסד איתו, מסוגל לעשות את ההפך איתו, לסבול ממנו עד קצה האחרון, ולא לחוס חס ושלום, וגם שלא לשלם לו כפועלו לא חס ושלום. לא יחזיר לו, לא רק שהוא לא יכעס עליו והוא ימנע את עצמו, הוא לא יחזיר לו ולא רק שלא יחזיר לו, כן יחזיר לו, מה יחזיר לו? יחזיר לו במשהו טוב, אלא אדרבה לגמול לחייבים טובות אחד, אני לא יודע מה, פיטר אותו מהעבודה והוא כועס עליו, יעזור לו, אפילו שעל פי טבע היה צריך לכעוס עליו לנקום בו, לא, לא תיקום ולא תיטור, אני אשם, כי אני אשם הוא יעזור לו הוא ייתן לו חסד כלפיו, זו דרגה מאוד מאוד גבוהה, הלוואי שנגיע לזה. איך אפשר להגיע לזה? אז הוא אומר לנו, האדמו"ר הזקן, כמו שכתוב בזוהר ללמוד מיוסף עם אחיו, מה מיוחד ביוסף עם אחיו, מה היה אצל יוסף, יוסף הרי אחים זרקו אותו לבור, וכשהם הגיעו אליו למצרים, בסופו של דבר הוא גמל איתם טובות, הגומל לחייבים טובות, זה נאמר על יוסף, הוא עזר לאחיו, כשיעקב מת יעקב הסתלק, אז הם חשבו שעכשיו הוא ינקום בהם, הוא אומר להם לא! אתם חשבתם לרעה, אבל האלוקים חשבה לטובה, הכל היה לטובה. אז למה מביאים פה את יוסף? מה אנחנו לומדים מזה? שמה הדרך של הבן אדם שיוכל באמת לגמול לחייבים טובות, יוכל להחזיר טובה תחת רעה, שיתבונן במה שהיה עם יוסף. כי מה עזר ליוסף לי לעשות את זה? מה היה הרציונל? מאחורי זה שיוסף עזר לאחים שלו אף על פי שלא הגיע להם כי הוא זכר, הוא זכר שהכל בהשגחה פרטית והוא זכר שיש בעל הבית לעולם בשביל מי שמנהל את העולם זה הקדוש ברוך הוא וגם אם מישהו הזיק לך תדע שמלמעלה כנראה היית צריך שיזיקו לך וזה רק עבר דרך הבן אדם הזה אז כמובן מגיע לו את העונש שתיקח אותו לבית דין. אבל אין לך כעס עליו כי אתה יודע שהכל מלמעלה והכל מהקדוש ברוך הוא. והידיעה הזאת יכולה לעזור לבן אדם שאף על פי שמצד הטבע שלו הוא רוצה לעשות לאותו אחד משהו שלילי, אבל שימו לב, מה למדנו? כוח ההחלטה, המוח שהיא על הלב, ההתבוננות בהשגחה פרטית, עם כל זה הוא יצליח גם למנוע את עצמו מלעשות לו משהו לא טוב, ואדרבה, לגמור לחייבים טובות לגמור לו חסד. בזה סיימנו את פרק י"ז, ובעצם אני מקווה שהבנו מי זה הבינוני הזה, וגם קיבלנו קצת כלים במסגרת זה שאנחנו רואים הלוואי בינוני ורוצים להתקרב לשם, אז גם קיבלנו קצת כלים איך באמת להתקרב. הפרקים הבאים, נמשיך לדבר על הבינוני עד סוף פרק, כל הפרק, כל הספר נדבר על הבינוני, אבל נמשיך קצת בהגדרה של בינוני בפרק י"ג. ובעוד כלים איך אה, להתגבר כל פעם קצת על הנפש הבאמית בפרקים י"ד, ט"ו, ט"ז, י"ז, זה וה... הפרקים הבאים שנלמד על הבינוני. בעזרת השם שנחזור במהרה כבר לשיעורים שנהיה פנים אל פנים. אני אשחרר את ה...